0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als meisje van 28 een bedrijf van 200 man kan leiden. Do as the Chinese do. Om in China succes te hebben. En waarom je altijd naar je buikgevoel moet luisteren. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is dat Claudia van den Pol van de Apollo Groep. Claudia, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over je ondernemersloopbaan. Je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee bent omgegaan. Daar hoor ik graag straks alles over. We beginnen de uitzending met muziek van Kielis, Het nummer Hooch. Groeifactor beweegt ondernemers. Claudia, jij bent uh, zesde generatie uh, ondernemer, uh, CEO, uh, mede-eigenaar van de Apollo Groep. Nou, ik denk Top. dat weinig mensen nog van de Apollo Groep hebben gehoord.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja inderdaad. We zijn ook helemaal verstopt in het hoge noorden.
1: <laughs> maar Ap Apollo Groep, de, de tagline is we move stuff. Ja. Maar je bent geen verhuizer.
2: Nee, zeker niet. <laughs> Je moet het zo zien. Wij maken machines om binnen fabrieken... producten van links naar rechts of van boven naar beneden te vertransporteren. Dus dat kan zijn bij een uh, Amazon... om uh, de doosjes of de kratjes met producten uh, van links naar rechts... of van 8 meter naar 2 meter te brengen. Maar dat kan ook zijn bij een L'Oreal, uh, de lippenstiftjes... die van de verpakkingsmachine naar uh, de pellethuizen gaan... Uh -huh. en transport daartussen te organiseren.
1: En dat doe je niet alleen in Nederland. Sterker nog, uh, je hebt in... Amerika een vestiging. In Thailand heb je een vestiging. En jullie salesmensen zitten wereldwijd. Dus jullie leveren eigenlijk wereldwijd.
2: Ja. Volgens mij zijn er 195 landen in de wereld. En wij zijn vertegenwoordigd met machines in ja. 175 daarvan. Zo. Ja.
1: <laughs> en jullie hebben een paar honderd mensen in dienst. Dus het is ja. een serieus bedrijf. Ja. En jij, als ik mag vragen, hoe oud ben je?
2: 31.
1: Je bent 31. Je ziet eruit als een, als, een, als, een, als een jonge, enthousiaste dame. <laughs> en jij leidt die tent. Dat klopt, ja. 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 Heel leuk. Ik heb gezien, dat is pas, uh, pas recentelijk ben jij aangesteld als, uh, als nieuwe generatiedirecteur. Dat was begin 2016?
2: Ja, dat klopt. Daarvoor was ik al wel directeur, maar had ik geen aandelen. Dus we hebben dat zeg maar opgeknipt, mijn vader ja. en ik. Eerst uh, directeurschap, laten zien, uh, kan je het, dan kan je het waarmaken. En daarna ook aandelen overgekocht van mijn vader. Dus ik ben nu 100% aandeelhouder.
1: Dus je was al eigenlijk de baas, maar nu ben je ook de baas. En je zit er eigenlijk voor je eigen rekening en risico... Uh, zit je daarin.
2: Ja, ja.
1: Ik vind dat wel indrukwekkend. Ja? Nou ja, ja. ik vind het indrukwekkend. Aan de andere kant, wat ook de luisteraars... waarschijnlijk wel zullen weten... of, of zullen willen weten, dat is, het is een familiebedrijf. Hè? Dus jouw vader heeft het van zijn vader... en zijn vader van zijn vader. En dat, dat is natuurlijk anders dan een normaal bedrijf... dat je gewoon helemaal zelf begint. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Hoe ervaar je het om... Leider te zijn nu zesde generatie in dat familiebedrijf.
2: Ik zie het als een enorme kans. Dat is hoe ik altijd heb gezien. Ik ben de jongste van drie. Ik heb een oudere boer en een oudere zus. Mijn zus is niet werkzaam in de onderneming. Mijn broer wel. Je we heeft geen aandelen. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Dus we hebben heel secuur in dat traject. Dat traject gekeken. En ons laten coachen en helpen. En adviseren hoe doe je dit nou op de juiste manier. Ja. In veel familiebedrijven heb je altijd gedoe. Uh, ruzie, problemen, is ook in onze familie allemaal uh, gebeurd vroeger. En wij hebben met z'n drietjes, mijn vader, mijn broer en ik... destijds tegen elkaar gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij gaan dat uh, harmonieus laten verlopen. Okay. En dus ik zie het, en dat is volgens mij in een familiebedrijf... de enige mogelijkheid dat je de uh, onderneming kan overnemen... als je dit als een kans ziet. Als een enorme potentie van wat kan ik wel niet van mijn leven maken. Zo ja. zie ik het.
1: En jouw broer zag die kans niet? Of had hij gewoon een andere levensdoel?
2: Een beetje van beide eigenlijk. Hij zei, ik voel het veel meer als een belasting dan als een kans. Ja, ja en dan werkt het niet. En dat, zei hij, dat gaf hij zelf aan. Ik word daar niet gelukkiger van. Laat ja. mij, hij verkoopt uh, machines en dat doet hij fantastisch. Hij zei, laat mij dat maar doen. Ja. Maar als enige zoon, uh, dat natuurlijk te zeggen, terwijl je jongere zusje het dan over gaat nemen. Maar ja, daar heb ik enorm veel respect voor natuurlijk.
1: Ja. Ja. Hey, ik wil even terug naar de oorsprong van het bedrijf. Want ik las, dat was 1847. Ja, klopt. Uh, hoe is het bedrijf begonnen?
2: We zijn begonnen als een uh, hoefsmid. Dus we zijn echt een uh, simpele hoefsmiderij. Dat was de eerste drie generaties is dat zo gebleven. En in de derde generatie uh, zijn we veel meer uh, meegaan ontwikkelen met de markt, met de landbouwmechanisatie bijvoorbeeld. En in de vierde generatie gingen we veel meer echt naar mechanisatie van uh, echt conveyors eigenlijk. En uh, ongeveer is dat...
1: dat zijn van die van die banden van ja, die, van echt die de transportbanden soort... ja, 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 echt
2: transportbanden. En ja.
1: wanneer was dat ongeveer de vierde generatie?
2: Dat was de generatie van mijn opa. En dan moet ik even heel goed nadenken welk jaartal dat ongeveer is. Dat ik... was na
1: de na de Tweede Wereldoorlog,
2: ja, 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 rond de Tweede Wereldoorlog, zo okay. vanaf die uh, vanaf die periode. Ja, ja,
1: en dat was eigenlijk de belangrijkste strategische verandering voor het bedrijf.
2: Ik denk in de derde generatie is dat al geweest. Mm -hmm. Want... In de derde generatie dus de vader van mijn opa, om het simpel te houden. Die overleed vrij jong. En toen was zijn vrouw, die stond toen al aan het roer. Dus ik ben eigenlijk de tweede vrouw. Maar zij was een onwijze onderneemster. Dus zij opende ook opeens een winkeltje in het dorp. En zij gingen ook opeens naar Hallenbouw kijken. Dus zij zag echt potentie. Zij was echt een onderneemster in hart en nieren. Ja.
1: En hoe heb je dat thuis ervaren toen je, toen je klein was? Want alles ging natuurlijk... Om het bedrijf?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee dat vinden heel veel mensen bijzonder. Nee, Het was aan de ene kant ons vierde kind. En aan de ja. andere kant ook een soort van stilgezwegen kind. Want Mijn vader was gewoon aan het werk. En toen, toen ik opgroeide heb ik nooit heel erg bewust meegekregen dat het zo'n oud familiebedrijf was.
1: Dus jij hebt dat op die manier niet meegekregen. Welke keuzes heb je gemaakt voor wat betreft je studie? Wat, wat wilde je doen?
2: Nou, dat heb ik wel heel erg bewust op Apollo gedaan. Ja. Want ik was al, denk ik, 15 toen ik uh, op een stage uh, binnen mocht kijken. Toen deed ik uh, business school. En toen dacht ik, oké, okay, ik mag hier nu kijken. Ik zie een kans. Op de een of andere manier had ik altijd feeling met de onderneming. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet superveel er nog van wist. En eigenlijk helemaal niet technisch was op dat moment. En dus toen deed ik deed business school, wat natuurlijk heel erg uh, uh, marketing en uh, bedrijfseconomisch is. En toen dacht ik, ja, maar als ik hier wat wil dan moet ik techniek gaan snappen. Want ik zag allemaal tekeningen liggen. En daar snapte ik helemaal niks van. En toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet een technische studie gaan doen. Want anders komt dat helemaal niet goed.
1: Ja, maar en, als ik hier wat wil,
2: zat daar al achter... Ja. Van,
1: nou, wellicht ben ik gewoon de volgende baas.
2: Toen ik 15 was, ja. en eigenlijk nog jonger... dacht ik al zo, ik wil een Apollo overnemen. Ja, en nu denk ik, wat baseerde ik dat dan op? Ja. En vroeger, toen ik, zeg maar, ik denk een jaar of tien, elf was, ging ik met mijn vader wel eens mee naar de zaak. En dan wat ik het leukst vond, was dat we warme chocolademelk gingen drinken samen op zijn kantoor. Dus wellicht. ligt, ja, het was gewoon een gevoel. Het was een, een soort van onder, heel sterk onderbuikgevoel. En toen ik de dus stages ging lopen en steeds meer over de onderneming uh, leerde, uh, toen werd dat alleen maar sterker. En toevallig vond ik uh, van de week een uh, verslag, wat ik heb geschreven toen ik vijftien was, na aanleiding van die stage. En daar stond al in heel duidelijk, uh, de onderneming moet als een geoliede machine zijn. Alles moet met elkaar kloppen. Alle afdelingen moeten met elkaar uh, communiceren. En mensen zijn belangrijk. Ik dacht, toen was ik dus vijftien. Uh, toen had ik dat dus al wel in de peiling. Dus ja. ik, op de een of andere manier snapte ik wel wat er speelde. En ik kreeg natuurlijk kansen. Dat, dat is ja.
1: natuurlijk wel zo. Ik vind het fascinerend om straks van jou te leren hoe je inderdaad dan als 15-jarige jezelf daar hebt ontwikkeld... om uiteindelijk zo'n grote tent te kunnen leiden zoals je nu doet. Uh, we gaan eerst naar muziek luisteren en straks luisteren naar dat verhaal.
3: Turn the light of from the storm. Count your heartbeat, one and two and three.
0: stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor, beweegt ondernemers.
1: En daarvoor hoorde je Club des Belugas met Peace Will Come With Sleep. Ik ben in gesprek met Claudia van den Pol van de Apollo groep. Claudia, toen je 15 was, wist jij al, ik word hier ooit de baas. En dat kwam dan misschien een beetje door de chocolademelk. <laughs> maar dat is niet, toen ook al niet gangbaar dat je als 15-jarig meisje denkt, ik ga hier straks een paar honderd man uh, leiden. En het, was een, het is een vrij technisch bedrijf.
2: Ja, enorm technisch. Je ja. Ja,
1: ja. Hey, en hebt een soort van technologische studie gedaan?
2: Ja, technische bedrijfskunde.
1: Als voorbereiding natuurlijk op wat jij al ingedacht had dat je zou gaan worden. Ja. ja. En, en, en hoe is
2: dat geweest? Vreselijk. <laughs> ik was uh, met nog één meisje op 60 jongens. Natuurlijk heel ja. logisch bij zo'n technische studie. En in het begin, ik had helemaal niet de natuurlijke, ja, dat klinkt heel raar, technisch gevoel. Dus ik heb dat echt moeten ontwikkelen. Dus dan hadden we een mechanische techniek. En dan zakte ik natuurlijk vreselijk voor, die, uh, voor dat vak. Want ik snapte, de, ik snapte het ook echt gewoon niet. Dus ik moest ik heel hard blokken. En heeft mijn vader me serieus bijles gegeven... dat ik die techniek snapte. En opeens, uh, toen was het alsof het klartje viel... En toen haalde ik ook alleen maar hele goede cijfers. En ik was ook wel een soort van studentje die van het leven hield. Dus ook wel van een feestje en zo. Ja, ja. Maar toen haalde ik de technische vakken allemaal... alsof ik het licht had gezien bij wijze van. En toen ging het uh, heel vanzelfsprekend. Maar ik heb heel hard moeten knokken om die techniek onder de knie te krijgen.
1: Hey, maar je hebt je studie afgemaakt. Ja. Je hebt je brevet gehaald. <laughs> um, en je bent bij Apollo gaan werken. Nee. Oh.
2: Nee, ik heb <laughs> eerst een eigen uh, Sales Marketing uh, consultancy gehad... En Zelf opgebouwd? Hè? Ja, ja.
1: Je bent dus naar de Kamer van Koophandel gegaan. Je ja. ingeschreven, ja. kantoortje gehuurd. Wat, wat heb je daar precies gedaan? En wat heb je daar geleerd waar je nog iets aan hebt op dit moment?
2: Wat ik daar heb gedaan was, ik zette dan voor ondernemers... die gewoon een bestaande onderneming hadden. En die hadden dan een idee. En dan ging ik marktonderzoek doen. En dan ging ik kijken, wat zijn dan de potenties van je idee? En dan, dan, dan zette ik eigenlijk het nieuwe product in de markt... voor die ondernemers.
1: Oké. Okay. Als je terugkijkt naar die periode, wat zijn de belangrijkste leerpunten die je hebt meegekregen? Volg je hart. Ja.
2: Eh, hoe jong je ook bent. Want ik was natuurlijk heel erg jong. En, eh, en als ik terugkijk, heb ik soms wel eens dingen gedaan. Omdat ik dacht... Ja, dat hoort zo. En dat je dan misschien niet helemaal authentiek bent. En eh, dat je dan dingen doet... omdat je denkt dat dat hoort. Of beter is,
1: volgens ja. de norm. Kan je nog iets herinneren wat dat was?
2: Nou, het, als het ging over... Eh, het contacten met andere ondernemers bijvoorbeeld. En dan je eerste presentatie. Uh, hoe doe je je dan voor? Nou, ik voelde toen op dat moment dat ik me wel heel stoer voor moest doen. Want ik was natuurlijk nog zo jong.
4: Ja. En
2: nu denk ik, ja, dat is eigenlijk heel zonde geweest dat ik, dat ik dat zo heb gedaan. Want ik had veel meer van, echt veel meer mijn kracht moeten pakken. In. Ja, ik ben nog juist zo jong, maar ik doe dit wel. Ja. En ik voelde dat ik me eigenlijk wat groter voor moest doen om he, mijn rol te kunnen pakken.
1: Ja. Ook wellicht een beetje uit onzekerheid. Natuurlijk, natuurlijk, ja. 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 Het is jammer dat je niet... Nou ja, dat zou je dan tegen jezelf kunnen zeggen. Als je weer tegen jezelf uh, advies uh, als je jezelf advies kon geven. Ja. Van doe maar gewoon inderdaad. Uh, want ja. iedereen die snapt dat wel. En ja. dan krijg je ook veel meer hulp, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: Hey, terug naar uh, dat jij weer aanmonsterde bij Apollo. Uh, hoe oud was je toen?
2: Ik dacht 24.
1: Is al een paar jaar ervaring, studie gedaan, uh, waarbij je bent begonnen? Bij, bij op de
2: marketingafdeling. Ik heb heel veel verschillende rollen gehad in onderneming. Ik ben begonnen op marketing, mm -hmm. want wij, of wij waren, moet ik zeggen, wij waren, uh, echt een machinefabriek. Helemaal niet bezig met marketing en uh, wel een beetje bezig met sales, maar niet volgens echt een strategie. En uh, dus dat waren zeg maar, mijn eerste schreden in... hoe kunnen we de onderneming nou omturnen... tot veel meer gefocust op de markt. En niet alleen maar vanuit die techniek. Wat natuurlijk in zo'n technische onderneming in, de, in het hart zit. Uh, dus dat was mijn eerste stap. En daarna ben ik de verkoop ingegaan. En, uh... en dat
1: kon je al een beetje, tenminste, je had al wat ervaring. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat een jong meisje van dan 25... Ja. grote machines verkopen, internationaal, dat dat ja. ook een... Uh... Een leerpad is geweest.
2: Ja, want dan ging ik naar, uh, in de auto onderweg naar Frankrijk bijvoorbeeld. En dan maak je natuurlijk van alles mee. En dan was ik ingesneeuwd of uh, nou, allemaal van dat soort van dingen. Maar ook bij klanten. En dan kwam ik bij een hele grote productiebedrijf uh, binnen. En dan uh, zaten daar allemaal mannen van de 60 of 50 aan tafel van die grijze pakken. En dan kom ik binnen. Ja, en het, iedereen is dan een soort van een beetje verbaasd. Van ja, wat kom jij hier nou doen? Dus daar heb ik heus wel uh, momenten gehad dat ik dacht... ja. Oké, okay, en dat ze ook nare vragen gingen stellen die gewoon duidelijk gemunt waren op uh, weet jij wel waar je het over hebt, meisje. En? en Ja, dat weet ik. Dus en dat wist ik toen ook. En als ik het niet wist, dan, dat had ik dan geleerd van die tijd. zeg het gewoon. Als je het niet weet, kan je beter eerlijk zeggen. Ja. Ik ga het vragen en ik kom er bij u op terug. Ja. En um, van die tijd dat ik echt uh, heel veel uh, heb ik heel veel gereisd in Scandinavië, in Frankrijk uh, later in uh, heel veel in Azië. Um, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ook hoe werkt het nou binnen zo'n onderneming? Binnen onze eigen onderneming? En uh, het is hartstikke leuk als je wat kan verkopen. Maar hoe verkoop je het intern? En hoe zorgen dat de leeftijden gehaald worden? Enzovoort, enzovoort. Ja.
1: Was dat, dat was eigenlijk al met het plan natuurlijk. Dat jij later ooit die tent zou gaan leiden. Ja. He, om het bedrijf echt van binnenuit helemaal te snappen en te kennen. Ja. Maar dat moet een mooie tijd geweest zijn. Reizen, ja. Doen waar je mee bent. Hè? Je, je, je passie volgen, verkopen.
2: Ja, het ja, was echt schitterend. Hè? Enorm leerzaam ook. Um, als je kijkt naar die, die ver, hè, marketing, verkoop. Toen was het heel erg gefocust op zoveel mogelijk ervaring opdoen En daarna ben ik uh, business development manager geworden. Toen zei mijn vader, leuk. We kunnen iets in China gaan beginnen met een partner. Als je dat nou voor elkaar kan krijgen, dan kunnen we praten. Laat, laat dat maar eens even zien of je dat geregeld kan krijgen. En doordat ik dat deed, en dat is een heel natuurlijk proces geweest. Altijd in de achterhoofd met, ik ga het later overnemen. Maar zoveel mogelijk als een spons kennis, ja, kennis opnemen van iedereen. Ja, waar ik mensen ook ontmoet, wereldwijd, op vliegvelden of bij klanten of leveranciers. Altijd zoveel mogelijk ja, leren. van wat, wat zeggen ze? Wat vinden ze dan? Hoe werkt dat dan? Ja. Ja, een soort van die natuurlijke nieuwsgierigheid continu ja, weer laten prikkelen.
1: Ja. Nou, ik wil meer weten van China, hoe je dat precies hebt gedaan. We okay. luisteren eerst naar muziek. Dan komen we daar Sly. terug.
5: Hey, Sly. hey what's going on? Then? not too much, brother. How you doing? I guess I'm doing okay. And there's no with that. Hey man, what's going on? Hey, hey, what's happening? Happen yeah. Long way, brother. Long way huh? Yeah. <laughs> Matter of fact, I just got back from the sea today. Oh. Wow, man. The the see last, mm. last, yeah, last Saturday. yeah, last Saturday. Splug come running down the street trying to sell me a tombstone. A tombstone. A tombstone. A tombstone. Oh, man. oh, man. But think this. Think what name it had on it. What did hell on it, man? Smith. 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 Say, man, that's not even your name. I'm here. I'm here. That was the whole trip. Oh, man. But think what he told me. What's that? He told me, give it to a friend when he died. He's a mother, brother man
6: My time
1: Luister naar Change met het nummer Search in. Claudia, dit is ook een uh, programma over muziek. Heb jij iets met muziek?
2: Ik heb heel veel met muziek, ja. ja. Heel ook, belangrijk. ook in jouw
1: ondernemersloopbaan, bestaan?
2: Nou ja, ik, het is nou niet dat ik uh, in de kantine ga zeggen: joh, laten we met elkaar naar een liedje gaan luisteren. Maar wel, <laughs> wel voor mezelf, ja. Ik reis heel veel. Ik ben 50% van mijn tijd uh, aan het reizen. En dan is muziek enorm belangrijk ook om mezelf. Uh, nou rustig te maken bijvoorbeeld ja. of even terug naar dus de kern te komen. Zit
1: met zo'n chic, boze koptelefoontje ja, in ja. De, uh, het vliegtuig? Ja, ja,
2: <laughs> ja. ja, ja zo helemaal, uh, hoe noem je dat, quiet. Uh, uh, noise, noise, noise cancelling. Ja, dat je niks voor <laughs> je heen hoort. En waar ja. zie je dan? Hè? Dat verschilt enorm. Dat kan bij wijze van zijn van Marco Borrato tot, uh, uh, nou, tot pianomuziek... Uh, en van Andrea Bocelli tot de top 40. Dus echt, uh, dat ligt aan wat ga ik doen, hoe voel ik me... Waar ben ik nou onderweg? Soms dan doe ik ook even een soort van een power nummertje. Uh, als ik dan een beetje moe ben van het reizen. En ik moet nog wel even een dagje doortrekken. Dan ja. doe ik even een powerliedje op.
1: En wat is dan een power nummertje? Hebben die, uh...
2: Oh, god, dan vraag je me wat. Wat is een power nummertje? Nou, ik kan er niet zo op eentje komen. Want het verschilt ook weer. Ik, ik heb van die fases. Dus dan uh, nu zit ik in een fase. Dan lu luister ik heel graag naar. Um, uh, de pianomuziek, die dan, uh, wat dus alleen een soort van orkest is, maar dan wel een beetje uptempo. Maar daar wordt er niet bij gezongen. Uh, en, uh, maar ik kan ook een fase luisteren, ik kan alleen maar naar Marco Bosato, dus dat verschilt.
1: Ja, oké. Okay. Uh, Marco Bosato past niet in het nee. frame van dit, uh, van dit programma, uh, maar we hebben je gevraagd om na te denken uh, wat je dan uh, zou willen laten luisteren. Wat, wat, wat heb je uitgekozen?
2: De Breno Vista Social Club. Oké. Okay. Heel ja. relaxed. Heb je nog een speciaal nummer? Of? Nee, nee, niet een specifiek nummer. Over het algemeen. Het is de sfeer die die muziek met zich meebrengt. Dat is wat ik zo leuk vind bij hun. Ja. Ja.
1: Met die mooie trompet op de achtergrond.
2: Ja. ja, en je krijgt er zo. tenminste, ik krijg er direct zo'n heel relaxed uh, gevoel van in het, zodra ik het hoor, dat is bij mij een soort van, uh, nou ja, iets wat is blijven hangen. Ja. En daarna uh, kan ik heel makkelijk op die liedjes uh, in een soort van inspiratiemodus komen.
1: Oké, okay. nou we gaan er naar luisteren. Buena Vista social club. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera.
7: En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Campanas, sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, qué pasó? Ay, mamá. La cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá!
8: Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are Write your number on my wall, that's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart in two This is what you are Light on, this is what you are Shine a light, a light, a light Shine a light, and light a light
1: Luister naar Mario Biondi met This is what you are. Ik ben in gesprek met Claudia van den Pol, van de Apollo Groep. Uh, Claudia, jij hebt een fantastisch project in China gedaan. Ja. Wat heb je daar, hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik het gewoon gedaan. En dan had ik daar niet een heel goed plan voor als ik nu terugkijk. Ja,
1: want wat was je opdracht?
2: Um, we zagen potentie in de Chinese markt om daar onze machines te verkopen. Alleen, hoe begin je dan? Toen hebben we een bedrijf de opdracht gegeven, gaan eens kijken wat voor partners kunnen we dan vinden. Op dat moment hadden we het idee het beste om met een Chinese partner samen te gaan werken. En zodoende zijn we bij een ook familiebedrijf, Chinese familiebedrijf gekomen. En met mijn Chinese partner hebben we toen een strategie bedacht. Hoe gaan we nu klanten werven? Wat moeten we doen? Ja, dus Dat betekende dat ik elke vijf weken een week in China aan het rondreizen was met mijn Chinese partner. En eerst uh, maakten wij de machines in Nederland. En later hebben zij ook echt onze machines daar geproduceerd voor ons.
1: Maar dan kom je daar als 26-jarig meisje. Ja? Ja? kom je daar bij een grote Chinese fabriek. De Chinese cultuur daar. Ik heb er ook een tijdje gewerkt. Dat is natuurlijk totaal anders. Cultuur is anders. Alles is anders.
2: Ja, dat dan klopt. Dan moet je snel kunnen schakelen. Nou, ik, heb, ik ben gewoon heel open daarin gegaan. En op een gegeven moment dacht ik... Ik ben nu degene die het succes stokt. Want ik ben veel te Hollands. En uh, toen dacht ik... In dit vliegtuig bedacht ik mij... Ik moet uitstappen als een soort van Chinese versie van mezelf. Anders dan krijg ik het succes niet omhoog. Want ik werkte dat team daar onbewust continu tegen... vanuit mijn eigen Hollandse cultuur. Vanuit de Apollo-cultuur. En toen ik dat heb gedaan... Toen opeens maakte een vogelvlucht... doordat ik ging snappen... Ja, maar wat speelt er nu in die cultuur? En wat willen die klanten dan? hoe hebben wij dan als Nederlandse onderneming daarop te schakelen? En toen ik dat dat inzicht had, ja, toen ging het als een soort van vogelvlucht, uh, haalden we de klanten naar binnen. Ja.
1: Waardoor al die omzwervingen ben je uiteindelijk op die plek terechtgekomen dat je vader zei van nou, nu is het goed, nu mag jij de tent leiden. En je werd nog niet uh, mede-eigenaar of eigenaar, hè? dat is pas later gekomen, maar ja. wel alvast de directeur of managing director.
2: Ja, dat klopt. Hij um... We waren toen nog niet zover uh, dat, dat hij zeg maar, afstand wou nemen. En dat is ook een heel traject, financieel gezien. Mm -hmm. Laten we ook reëel zijn als je het overkoopt. En hij zei, ga maar ervaring opdoen. En hij gaf mij heel knap alle vrijheid. Het is jou, straks jouw toko. Bepaalde strategie, zet het uit. Wat voor investeringen wil je doen? Alleen het grote verschil was toen ten opzichte van nu. Ik voelde altijd natuurlijk de... Uh, verantwoording naar hem toe als ik wou investeren of als ja. ik wel dingen wou doen... om dat met hem te overleggen, want dat was uiteindelijk zijn geld. En, uh, en zo kon ik... Wij zijn ook samen kantoor gaan delen in die tijd. Uh, en dus was het voor de onderneming, voor de mensen ook heel natuurlijk. In het begin, in dat kantoor zat ik in een, als een soort van heel klein uh, kantoortje in het hoekje... zat ik bij hem op kantoor en dan liep iedereen naar hem toe. En na verloop van tijd liep iedereen naar mij toe. En was hij dus meer de toeziender wat er allemaal gebeurde. Ja. En uh, doordat we op kantoor zaten, kon ik heel snel schakelen met hem. En, en zien, oké, okay, dit is wat mensen dan vragen. Zo reageert hij. Past dat bij mij of past dat niet bij mij? Ja. Hoe zou ik het zelf willen? Wat zou ik zelf doen? En daar hadden wij heel vaak gesprekken over samen. Ja. Dus doordat wij samen dat kantoor hebben gedeeld, uh, kon hij later zien hoe deed ik het dan. Ja. En kon hij mij ook aanspreken als hij zei, maar ik denk dat je dit niet goed inschat. Soms liet hij me ook even ja. echt... Uh, Knijt hard afgaan, zodat ik ervan kon leren. Niet op een nare manier, maar dan kon ik ervan leren. En maar we kregen daarvoor, daardoor heel veel gespreksmogelijkheden samen.
1: Ja. Maar, dus ik snap die overgangsfase, maar uiteindelijk ben je toch de baas. En, en uiteindelijk ben je als dan 29-jarig meisje, als ik een beetje kan tellen... ben jij de baas van zo'n bedrijf. En dan moet je, dan moet je een, een paar honderd man, die, die moet je leiden. Je moet de visie neerleggen, de strategie. Je moet kernwaarden benoemen, je moet... Dat, dat, is, dat is nog iets. Ja. En nu weet ik wel dat je vanaf je vijftiende daarmee bent bezig geweest. Maar ik vraag me toch af hoe je dat hebt gedaan.
2: Ja, door een, gewoon door onwijs nieuwsgierig te zijn... altijd een plan te hebben voor jezelf... en onwijs kritisch op mezelf te zijn. Dus ik kijk mezelf heel vaak in de spiegel. Doe ik doe de juiste dingen? Ik wil niet door mijn ego geleid worden bijvoorbeeld... Uh -huh. Uh, ik heb heel duidelijk een visie wat ik met de onderneming zou willen. En dat spiegel ik. En ik heb natuurlijk een aantal mensen in mijn omgeving... bij wie ik ook gewoon daar in alle kwetsbaarheid over kan, uh, kan praten. Wie um, dan? Ja. Nou, ik heb hele fijne commissarissen. Uh, waar ik daarmee over kan praten. Nou, uh, bijvoorbeeld met mijn vader. Uh, ja. Met mijn vriend. Ja. Dus daar kan ik heel uh, in alle eerlijkheid vertellen van... dit speelt er, dit zie ik. Zo heb ik geacteerd. Uh, wat vind je daarvan? Ja. Dus ik ben onwijs... Ja, ik denk dat ik het kan doordat ik onwijs kritisch op mezelf ben. Ja,
1: maar ik kan me toch voorstellen, als mensen daar dertig jaar werken... en die snappen het ook helemaal hoe het werkt... Hè, dat jij dan wordt neergezet als de opvolger. Dat je, ja, je, je moet dan toch iets overwinnen. Ja,
2: natuurlijk. O, of
1: die mensen moeten iets overwinnen, maar dat, het Bij gaat de, niet vanzelf.
2: Nee, nee, nee. Dat was ook, in het begin heb ik wel eens tegen mijn vader gezegd... het is dat ik zelf zo'n uh, zo plan heb, anders kon ik het niet volhouden. Want er waren ook in het begin mensen die helemaal niet eens waren... met, met dat ik het zou worden... Ja. En die heb ik uh, moeten overwinnen. En, en dan heb je dus ook dat sommige mensen... Uh, niet meer bij de firma werkzaam zijn ondertussen. Ja. Uh, en dat hoort ook bij zo'n proces. Want het is natuurlijk allemaal onderdeel van een proces. Zo'n uh, generatieopvolging. Ja, ik heb altijd heel duidelijk een visie gehad. En ook uh, de visie hoe gaan, hoe gaan we uh, met mensen om in de onderneming? Wat halen we uit de mensen? Maar ook wat gaan we doen als onderneming? En die heb, ben ik al heel snel begonnen toen duidelijk werd... oké, okay, ik, ga, ik ga de nieuwe generatie worden... Mm -hmm. Die heb ik al heel snel weten te ventileren of te uiten, of heb ik naar buiten gebracht.
1: Dus ik hoor twee, twee dingen. Dus heel erg gefocust op de mensen, de cultuurwaarden veranderen. Ja. En je hebt continu een, een plan en een doel neergelegd. Waar ja. mensen. En die heel erg gecommuniceerd. Ja. Zijn er nog andere dingen die je anders hebt gedaan dan de voorgaande generaties? Want, want het nee, bedrijf ja. gaat goed, het bedrijf groeit. Ja. Even, ja. Ja, 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 dus ja, ja. dus ja. als je dan kijkt naar de onderdelen van jouw groeifactor... Hè, in de periode dat jij nu het bedrijf leidt. Ja. Wat zijn nog meer onderdelen geweest... waarom het bedrijf groeit?
2: Nou, dat we, we zijn veel meer naar buiten getreden. Dus veel meer in de aanval gegaan. Ja, de sociale
1: uh, en marketing Ja, exact. Uh, dat,
2: dat hebben we veel meer naar, naar voren gebracht. En we hebben heel veel geïnvesteerd. Ja. En uh, daardoor konden we echt... markt veroveren. De, ik zeg altijd heel grappig... Uh, de wereld is ons speelveld. Ik wil de wereld veroveren met ons bedrijf. En, uh, en door... Heel erg daarop te focussen en van tevoren in te investeren in de, naar de buitenkant toe, hè, naar de, in de buitendienst, ja. de verkoop. En aan de, in de, op hetzelfde moment intern in de organisatie, zodat mensen voor zichzelf gaan staan. Dat mensen zich een beetje empowered voelen van ja, maar dit is mijn proces, hier ben ik verantwoordelijk voor. Dat heeft, en dat is natuurlijk een proces wat een paar jaar duurt, maar dat zien we nu terug.
1: Ja. Uh, straks praten we verder, maar eerst muziek van Rufus met Sundream.
9: I want to feel that you want it I want to feel by the morning I want to feel that you want it Oh let me feel what you are
10: Blue
1: met Claudia van den Pol van de Apollo groep. Claudia, als ik jou zo hoor, dan zijn alle dingen die nodig zijn om een bedrijf te laten groeien, die pas je toe. He, dus, oh ja? dus focus op mensen, de cultuurwaarde, plannen heel duidelijk communiceren. Het neerzetten van een heel ambitieus doel. Groter denken wat, wat als een magneet werkt voor de rest. Is dit allemaal toeval of heb je dit ergens geleerd? Hoe, hoe komt het dat jij precies die dingen doet die goed zijn om een bedrijf te laten groeien?
2: Ja, ik denk intuïtie. Natuurlijk, ja, ik, ik, le, eh, ik lees eigenlijk veel te weinig, als ik heel eerlijk ben. Ik zou ja. meer moeten lezen. Ja. Ik doe heel veel op, uh, op mijn onderbuikgevoel en op mijn gezonde boerenverstand. En door ook veel... Ik ben heel, nog steeds heel nieuwsgierig. Dus ik praat heel graag met uh, andere ondernemers... en ja. durf dan ook gewoon uh, heel veel dingen te vragen. En van die cultuurwaarde, dat ik dat zou moest veranderen... toen ik zoveel in Azië reisde, had ik de luxe om heel veel mensen te ontmoeten. En ik ontmoette mensen van, van, van Disney, van Nike, van uh, Apple... En die waren allemaal zo trots... dat ze bij die organisaties mochten ja. werken. En toen dacht ik... nou volgens mij is niemand trots... dat ze bij Apollo mogen werken... als je die in een hotelbar meet. Toen dacht <lacht> ik... wat moet ik nou doen... dat als bij wijze van iemand... een van mijn mensen ontmoet... dat die denkt... wauw, wat een leuke ja. club om daar te werken. Ja. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. Dus zo, ja... het is die nieuwsgierigheid. Wat en grappig. Dan, dus ja. jij hebt je
1: hebt die kennis gehaald... uit de internationale hotelbars... in bij wijze van. over ja. de hele wereld.
2: Ja, ja. ja. <lacht> Wat grappig.
1: Nou, dit klinkt allemaal wel heel blij en positief. Maar natuurlijk zal het niet altijd zo makkelijk geweest zijn. Je zou ook dieptepunten nee. hebben gehad. Of momenten dat je dacht van, ah, ik stop ermee.
2: Ja, absoluut. Ver, vertel. Nou ja, als je groeit en je bent ambitieus. Uh, dan maak je soms ook wel eens uh, een verkeerde keuze. Het zijn je mensen. Uh, en dan haal je, denk je dat je hele goede mensen naar binnen haalt. Die mensen ook heel goed samen. Die helemaal niet passen bijvoorbeeld. Waardoor in de organisatie echt wel een probleem. Uh, zelf gecreëerd hebben, want je hebt zo iemand zelf naar binnen gehaald. Ja. Uh, of mensen die uh, bijvoorbeeld niet eerlijk zijn geweest. Uh, die, uh, als je zo'n cultuurwijziging doorbrengt... dat betekent dat je ook heel veel vanuit vertrouwen moet doen. Je moet duidelijke kaders brengen. Maar ook vanuit vertrouwen helemaal in die eerste stappen. Nou, daar ben ik echt wel een heel aantal keren op de koffie gekomen... dat dat vertrouwen heel erg beschaamd is. En dat is voor mij veel erger dan... Uh, wanneer ik zie dat iets misschien minder, een, een nieuwe machine-introductie minder succesvol is dan wat ik had gedacht. Want dat kan ik altijd heel makkelijk uh, relativeren van, ja oké, okay, maar we hebben de machine wel een paar maanden naar buiten kunnen brengen ja, en dan kom je soms tegen bepaalde hiccups bijvoorbeeld.
4: Ja.
2: Uh, maar als ik, als ik echt kijk naar mijn dieptepunten, gaat dat heel erg over mensen. Ja. En over dat het proces, ja, als je groeit in een machinebouwbedrijf uh, zoals wij eigenlijk gewoon echt zijn en je groeit over de hele wereld, dan krijg je groeipijnen dat het proces even stok loopt of dat het uh, dat je merkt hey we hebben problemen en wat was dan de ergste pijn nou dat het proces niet meer soepel liep en dat we aanpassingen te doen hadden aan het proces en aan de verschillende uh, verantwoordelijkheden van verschillende mensen om te zorgen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid weer pakte... en vervolgens het proces weer doorliep. Dus op het moment dat de orde naar binnen gehaald werd... dat ook daadwerkelijk de levertijd gehaald kan worden... omdat we zo'n grote orde intake hadden... en niet dat er alleen maar overuren gemaakt moeten maar worden. Maar
1: uiteindelijk ging dat om mensen. Wat ging er dan fout bij de keuze van die mensen?
2: Nou, ik denk het zoeken naar wel, wie past nou echt... ik noem het altijd, we hebben Apollo DNA... en daar hebben we een aantal competenties voor samengesteld... En uh, die had ik onvoldoende op dat moment voor mezelf helder, als ik terugkijk. Ja. En dan doe je uh, dingen omdat je denkt, oké, okay, ik hoor een verhaal aan. En dan heb je misschien soms wel een beetje twijfels. Maar dan denk ik, ja, het moet wel, dit moet eigenlijk pas. Het plaatje klopt. Misschien je onderbuikgevoel niet helemaal, maar het plaatje klopt wel. En dat is dan wel het lastigste voor mij geweest. En dat ook momenten dat ik dacht, jammer, daar ben ik mee bezig? Of dat ik aan mezelf ging twijfelen van ja... Hartstikke leuk dat ik zoveel wijzigingen breng. Maar wie ben ik nou? Claudia van der Pol van Dertig. Nou, dat dat moment. vind ik wel
1: heel fijn om dat te, te horen. Want ja. je komt zo zelfverzekerd over. Oh nee joh. Je komt, zo, nee, maar je komt zo alsof je precies weet wat je doet. En ik ben er heel verbaasd over. Want ik weet nog de eerste tien jaar van mijn ondernemersleven. <laughs> ik wist niet zo goed. Ja, We deden het wel. We waren ook enthousiast. Maar op die momenten van zelfreflectie. Dat je niet, dat je dacht. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik doe. Wat moet ik doen? Wat deed je toen? Hoe ging je daarmee om?
2: Nou, dan ga ik ten eerste altijd bij mezelf te raden. Dus uh, dan neem ik even een momentje van ademen voor mezelf. En dan breng ik even in kaart van... Uh, waar, wat maakt dat ik nu zo twijfel? En uh, dat is een soort van intern gesprek dat ik dan met mezelf heb. En dan zoek ik toch wel mensen op in mijn omgeving... om daarmee te sparren. Want ja. dit, is er, dit is wat er gebeurt. En um, nou, nog niet zo heel lang geleden had ik het idee van... Ja, ik heb, begin dit jaar hebben we een nieuwe fabriek in Thailand geopend... En uh, dat was een heel ambitieus plan. En uh, ik weet nog dat ik daar in. Uh, ik denk april kwam. En dat ik dacht. Wat heb ik gedaan? Oh mijn god. Wat heb ik gedaan? En dat ik in mijn hotelkamer zat. En oprecht zat te huilen. En dacht. Hoe ga ik dit regelen? Ik, wat heb ik. Claudia van der Pol, wat heb ik gedaan? Ja. Hoezo ben je zo enthousiast en zo ondernemend? Waarom kan je niet gewoon even normaal doen? Ja. En uh, ben ik niet veel te outgoing? Ben ik niet veel te snel? Ben ik niet Wil ik niet veel te hard? Heb ik, me, heb ik mijn karretjes nog wel aangehaakt? Of zijn ze allemaal onderweg ja. een andere kant op gegaan? En um, ja, die momenten, dan, dan breng ik het echt voor mezelf weer helder in kaart. Oké, okay. en dan kan ik soms ook zeggen, ja, uh, ik ben veel te snel gegaan. Ik moet even terugschakelen. Want maar ik schakel heel snel en ik raak dan heel enthousiast... En dan mijn valkuil is dat ik dan uh, te snel uh, afschakel en uh, mijn eigen koers ga varen. Mm -hmm. en, en onvoldoende heb gecheckt. Hey, check, volgt iedereen mij nog wel?
1: Ja, dan loop je voor de muziek uit en dan iets te ver voor de muziek uit. Ja,
2: ja. ja. en dat is soms niet erg om dat even te hebben. Omdat je dan nieuwe energie of inspiratie opdoet. Maar ja. je moet eigenlijk heel snel weer, weer teruggaan naar, uh, nou, naar, gewoon naar, je, naar je team. Van hey, snapt iedereen nog met welke ideeën en, en welke stappen we bezig zijn?
1: Hoe is het afgelopen met de fabriek? Heel goed. Ja,
2: ja, ja dat is, ik was er vorige week en uh, ja, dat gaat ongelooflijk goed. Dat is echt fantastisch om te zien. We hebben okay. daar een totaal lokaal team, dus alleen maar Thaise mensen. Ja. En dat is echt een feestje om daar rond te lopen.
1: Okay. Dus uh, dit verhaal heeft een happy end.
2: Dit heeft een happy end ja. gekregen, ja. ja.
1: En Naast je werk, Claudia, wat doe je nog meer om je te ontspannen? Van al die drukte.
2: Nou, ik kan heel makkelijk uh, ontspannen. Ik kan heel makkelijk afschakelen. Dus ik heb het niet zo vaak heel druk in mijn hoofd. Uh, wat je wel eens hoort. Ik mediteer. Ik sport. En ik ben een gezelligheidsmens. Dus ik hou enorm van eten en drinken. En uh, met vrienden en familie en uh, uh, leuke dingen daarmee ja. doen.
1: En mediteren, doe je dat iedere dag? Of alleen als het nodig is? Of?
2: Nou, ik zou nu heel graag willen zeggen dat ik het iedere dag deed. Maar uh, dat uh, lukt niet altijd. Ja. Dus ik heb dan uh, ook daarmee heb ik dan fases. Dan doe ik het heel keurig iedere dag. En uh, dan, heb ik ook weer, dan doe ik het even weer helemaal niet een paar maanden. En nu zit ik weer in een fase. Dan doe ik het weer geregeld, zeg maar zo om de dag. En dat kan ik ook volhouden.
1: Ja. Ja. En dan twintig minuten stilte?
2: Nee, ik doe altijd uh, begeleide meditaties. Dus ja. ik luister altijd naar, uh, naar iemand die iets vertelt. En op verschillende onderwerpen waar ik op dat moment behoefte aan heb. En wat ik in de dag wel eens doe, bijvoorbeeld... als ik een hele drukke dag heb... dan, doe ik wel, dan draai ik altijd mijn stoel eventjes om naar, naar mijn uh, deur. En dan doe ik even, even ademen. Gewoon even inademen, uithalen. dan kom ik even weer tot rust. En dan, uh, dan ben ik weer helemaal klaar voor. Ja.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
11: Everyone to see, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I like your style, your classy, so funny, the one that I would like to spend my life with. But I got to leave tomorrow, but only temporary, so there's one thing you should know, I'll be back for home
1: Cool in featuring Eugene Wild. Ik ben in gesprek met uh, Claudia van den Pol van de Apollo Groep. Uh, Claudia, de Apollo Groep en het verhaal wat je vertelt lijkt een beetje gewoon op een televisieserie. Weet je, in de jaren tachtig had je De Fabriek. Ken je dat? Ken je dat nog? Nee. Het ging over zo'n Nederlandse familie met allerlei... Ja, die hadden een fabriek en zo klinkt het ook een beetje. Ik vind het zo leuk uh, klinken en ook hoe je het vertelt. Uh, het geeft enorm veel energie. En ik, en ik krijg een heel beeld bij hoe, jullie dat bedrijf, uh, hoe jij dat bedrijf nu zo aan het, uh, aan het bouwen bent. Um, maar ik, ik zou dit laatste deel van het gesprek willen gebruiken... om, om wat inzichten van jou te, samen te vatten... Uh, waar luisteraars, andere ondernemers iets aan hebben. Nou, Een aantal constateringen die ik doe. Je bent enorm energiek. Reislustig. Je reist veel. Je neemt heel veel op. Um, en, en... ja. Ik denk dat je heel veel energie in het bedrijf brengt. Um, maar wat zouden drie inzichten of tips kunnen zijn die je ondernemerschap kan, kan meegeven voor hun eigen organisatie?
2: Blijf altijd trouw aan jezelf. En als je daarmee bedoel ik te zeggen, als je een droom hebt of een beeld hebt, natuurlijk moet het realistisch zijn. Uh, maar als je er zo sterk in gelooft... Dan, dan breng je dat ook over. En dan andere mensen gaan aanhaken. En ik heb dat bijvoorbeeld in Thailand heel erg gemerkt. Ik had, kende daar niks. En niemand. En ja. we hebben daar binnen aan no een heel team uit de grond weten te stampen. Dat komt omdat ik er zo sterk van overtuigd was. En dan gaan mensen met je meedenken. Ja. Dan kan je mensen aanhaken. Dus die, die en, en
1: ook tegenovergesteld wat je zei toen je je eigen je eerste bedrijfje was begonnen. Was je eigenlijk niet trouw aan jezelf. Omdat je je groter wilde voordoen wat je deed. En daar heb je ook... Spijt van gehad. Ja. Dus blijf trouw aan jezelf. Ja. Oké, okay, dat, dat is een mooie eerste opening.
2: Heb een duidelijk plan.
1: Ja, heb altijd een plan. Ja. ja.
2: Um, Jij want... bent niet een
1: man met een plan, maar een vrouw met een plan. <laughs>
2: exact. Ja. ja, heb een plan. Want dan weet je ook, waar je, je kan heel makkelijk... tenminste, dat heb ik... Uh, nou, zeg maar gewoon in de daily business verdwalen. En dan ga je misschien bezighouden met dingen... wat eigenlijk helemaal niet bijdraagt aan je daadwerkelijke einddoel. En soms ja. moet je even een klein... Weggetje nemen. En dan moet je eventjes op dat kleine parkeerplaatsje gaan staan. En even allerlei dingen doen. Maar dan moet je heel snel weer invoegen op die snelweg. Om ja. terug naar je plan te gaan. Uh, want anders denk ik dat het veel langer duurt. Om je doelen te bereiken. Uh, en als je, ja, als je überhaupt geen plannen hebt. Wat, wat zijn dan ook je doelen? Ja. Uh, maar, uh, dat is dan persoonlijk voor mij heel belangrijk. En als derde. Ja, zorg dat je goede mensen om je heen hebt. Uh, die je kan vertrouwen. Uh, en dat is voor mij wel een sleutelwoord. Vertrouwen. Want... Ik, het is nu heel leuk dat ik geïnterviewd word. Maar uh, dat we groeien en succesvol zijn... dat heeft alles te maken met dat ik een enorm fantastisch team... met mensen uh, voor mij ja. heb werken. Al die 200 mensen, ieder vanuit zijn eigen specialisatie. En denk dus niet dat je het in je eentje kan. Want je kan het niet alleen.
1: We zijn helaas uh, aan het einde van dit gesprek, uh, Claudia. Jammer. Ik, uh, ik wil je enorm uh, danken voor, uh, voor dit interview. En ik ben inderdaad onder de indruk... van een 31-jarig meisje uit, uh, uit Koervoorde... die zo'n uh, wereldbedrijf uh, runt... En naar mijn gevoel nog veel groter gaat maken dan dat het is. Uh, met name omdat je intuïtief precies alle dingen doet die nodig zijn om een bedrijf te laten groeien. Dus daar heb ik enorm veel respect voor. En ik vond het echt een superleuk gesprek.
2: Dankjewel, ik ook. Dankjewel.
1: Voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.